الشريط السابع والثلاثون من تفسير سورة آل عمران ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى الإمام ديته من بيت المال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين فصل ما انتهى الوقت لا إن باب نعم نعم يمنع طيب ما ذكر المؤلف رحمه الله فيها مسائل أيضا ما ذكر المؤلف وهي جواز الانحناء على الرجل الفاضل ليحجب عنه السهام كما فعل من أبو دجانة في انحنائه على النبي عليه الصلاة والسلام والسهام فيه ومنها أيضا أنه إذا لم يبقى مع القائد إلا القليل إلا القليل فإنه يأمرهم ولا يعين هكذا جاء في قصة السبعة الأنصار والمهاجرين طيب ومنها أيضا أن الله سبحانه وتعالى صرح بأن الصحابة رضي الله عنهم عصوا في هذه الغزوة لقوله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ومنها أن النزاع سبب للفشل والخذلان ومنها أن المعصية سبب للخذلان أيضا ومنها جواز اتخاذ الأسباب في الحرب لأن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر بين درعين ومنها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على الثغر خمسين راميا خمسين راميا ومنها أن الأصل في أوامر الله ورسوله أن تكون على العموم وأن لا يخصص منها حال إلا بدليل لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم هو عام وكونهم يجتهدون ويقولون إن الناس قد انصرفوا إن الكفار قد انصرفوا فالغنيمة الغنيمة هذا ليس بدليل هذا اجتهاد في مقابلة النص ولهذا صرح الله سبحانه وتعالى بأن فعلهم معصية المهم أن فيه فوائد كثيرة يعني لم تأتي فمن ينتدب منا منكم فمن ينتدب منكم للسنباط خمس فوائد ابن جانا خمس فوائد ما هو بين عشرة كل واحد يجيب خمس فوائد لكن بس أخشى تكرار نعم نعم الحكم غير الاحكام نعم كيف؟ اي اجل كم منهم قبل؟ 
نكمل الحكم ونشوف قد يكون عند الله أفضل ولكن لازم من فضله في هذا أن يفضله في كل الخصائص نعم القتلة إذا دفنوا في المصالح ومثلا مر بهم الجيش المتقدم ما يأثر عليهم في المقاول توصل مئة وسسونهم لا يحط عليهم علامة يحط عليهم علامة تحميهم لا إذا صار إذا كانوا عددا كثيرا فقد نقول أزيلهم عن طريق الناس إذا كان عدد كثير ولا فيه طريق إلا من فوقهم يقال أزيلهم يمين أو شمال لكن في المكان نعم إيش انثبت هذه هذه الاحاديث اللي ذكر انثبتت فان هذا يدل على استحباب الصلاه دون الوجوب وان لم تثبت فلا 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 حجه بها نعم ها كيف في باب القصاص أقول في باب القصاص؟ ها؟ أي نعم. تكلم قبل شوية عن الله يمثل ليس الله أنا نبيا قصاصا حق. قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والرسول عليه الصلاة والسلام رض رأس اليهودي بين حجرين. ها؟ من؟ المشركون في غزوة الله سبحانه وتعالى نهى النبي لكن لكن ألم تعلم أنهم مثلوا من بعد المعركة؟ بعد المعركة ما ما تمكنا من أحد منهم بعد. ولا القول الراجح أنهم إذا مثلوا بنا فلنا أن نمثل بهم. هذا في الجهاد أما في القصاص ما في إشكال. القصاص ما في إشكال لأنه حق خاص نعم. في الدرس السابق ذكرت بارك الله فيك ان في الدرس التفسير السابق ان راي البقاء في المدينه ومقاتلتهم بالسيوف والنساء فوق السطوح وبالحجاره مع الصبيان ان هذا الراي راي المنافقين وفي يعني الان ذكرت في تعليقك على الشيخ ابن القيم والجوزيه نعم انه راي النبي صلى الله عليه وسلم لا نعم هم هم اللي ابتداوا بالراي المنافقين هم الذين اكدوا هذا الراي وكان رأيهم موافقا لرأي رسول عليه الصلاة والسلام. هنا نعم. ولا هم اللي بدأ بدأوا به؟ هم اللي قالوا لا نخرج. نعم. كما حمى الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد بأنفسهم. الآن ما يكون مثل لنا لو حصل شيء لعلماءنا أن نقوم بنفس العمل؟ لا. لا ما أظن أن أن غير رسول مثل الرسول، لأن الرسول يجوز فداؤه بالنفس. والاب والام وغيره لا يجوز لا يجوز ان يفتى بالنفس. طيب انا يا شيخ وش بيستفيدون من الاسلام؟ ربما تكون انت عالم مثله واحسن منه. 
نعم. سؤال سؤال يعني عندنا اثنين متحابين فنسميهما جميعا. ايش؟ يعني اثنين متحابين وكتب في سبيل الله. نسميهما جميعا. اي نعم. اي نعم. شيخ جزاك الله خير مثلا. لكن ترى هذا عند الحاجه يعني اذا احتجنا الى دفن اثنين فاكثر. فنشوف على الاثنين اللي بينهم صحبة في الدنيا نجعلهم جميعا. لا وصل. لا هذا لسبب لان عمال مع معاوية حفروا حتى وجد وايضا السيل لانهم حول الشعيب السيل حفر بعض القبور. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران حيث افتتح القصة بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى تمام ستين آية فمنها تعريفهم سوء عقبة المعصية والفشل والتنازع وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك كما قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وقد عفى ولقد عفى عنكم فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحزرا وتحرزا من أسباب الخذلان ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعه مثل الشكران والغفران هي مكسورة عندنا لكن الله الخطأ نعم نعم أي نعم أتى مفتوحة وهي مضمومة ومنها أن حكمة الله وإرادة المالكة الضم الضم ما عليها حركة التمع عليها حركة حطوا ضم على التاء من أهلك تبوئ ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى لكن تكون تكون لهم العاقبة فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم 
ولم يتميز الصادق من غيره ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة جاءوا به في هوين خطأ ومنها أن هذا من أعلام الرسل هاتان حكمتان الحكمة الأولى بيان أن ما أصابهم بسبب المعصية ويعني هذا أنه يجب علينا أن نتحرز من المعاصي حيث إنها سبب لخذلان الناس حتى في مقام النصر في مقام الجهاد في سبيل الله فإن المعاصي تعمل عملها وتكون سببا للخذلان كما أنها أيضا سبب للفتن والشرور وإذا علم الإنسان أن هذا الخذلان بسبب المعصية حذر منها وتجنبها وأما الحكمة الثانية فهي بيان حكمة فهي بيان أن الأمر كله بيد الله وأن الله تعالى بحكمته يديل المؤمنين تارة على عدوهم ويديل عدوهم عليهم تارة ليعلم الصادق من الكاذب وإلى هذا يشير قول الله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس فهكذا جرت سنة الله والحكمة من هذه من هذه الحكمة أيضا ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله أنه لو كان النصر للمؤمنين دائما لدخل فيهم من يريد النصر وإن لم يكن مؤمنا لأن كل إنسان يحب أن ينتصر ولو كان النصر على المؤمنين دائما لفات المقصود من البعثة والرسالة وصارت الرسالة لغوا وعبثا لكن الله تعالى يدين المؤمنين على أعدائهم تارة ويدين أعدائهم عليهم تارة ولا ينافي هذا أن يكون هناك سبب آخر غير مراعاة هذه الحكمة وهي المعصية كما صدر المؤلف رحمه الله هذه الحكمة بها نعم ومنها أن هذا من أعلام الرسل كما قال هرقل لأبي سفيان هل قاتلتموه قال نعم قال كيف الحرب بينكم وبينه قال سجال يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة ومنها أن يتميز المؤمن الصادق من المؤمن هذا أيضا من علامات الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم إذا أمروا بالجهاد صاروا هكذا يدال عليهم العدو تارة ويدالون عليه تارة أخرى فهذا من من علامات الرسالة كما قاله هرقل قال هكذا كذلك الرسل تبتلى ثم تكون عاقبة لهم ومنها أيضا أن يحصل للمسلمين مرتبة الصبر عند الهزائم كما يجب عليهم أن يقوموا بالشكر عند الانتصار والغنائم نعم ومنها أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب 
فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيط دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه وظهرت مخبآتهم وعاد تلويحهم تصريحا وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما انقساما ظاهرا وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم وهم معهم لا يفارقونهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم قال الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق كما ميزهم بالمحنة يوم أحد وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء فإنهم متميزون في غيبه وعلمه وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا فيقع معلومه الذي هو غيب شهادة وقوله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب سوى الرسل فإنه يطلعهم على ما يشاء من غيبه كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله فإن آمنتم به وأيقنتم فلكم أعظم الأجر والكرامة هذه الحكمة بينها وبين الحكمة الثانية فرق لأنه هناك الحكمة أنه من أجل أن لا يدخل في الإيمان إلا من هو مؤمن صادق صابر على أن ينتصر مرة وينهزم مرة أخرى أما هذه الحكمة فإن هذه القضية أعني غزوة وحد تبين بها المنافق من المؤمن فبدأ المنافقون يتكلمون لو أطعونا ما قتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يتكلمون بالكلام تلويحا أو أحيانا تصريحا بفشل خطة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لأنهم رأوا ذلك فرصة يقدحون به في سياسة الرسول عليه الصلاة والسلام وحينئذ تبين المنافقون تماما بماذا تبينوا بما يطلقونه من الكلمات التي تدل على نفاقه ولهذا قال الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب من الخبيث المنافقون والطيب المؤمنون وما كان الله ليطلعكم على الغيب يعني ما كان الله ليوحي لكل واحد منكم بأن فلان المنافق وفلان المنافق إلا الرسل ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فإذا بماذا نطلع على هؤلاء بما يقول بسبب هذه النكبة التي حصلت في أحد صاروا يتكلمون 
وظهر نفاقهم وعرف امرهم عند كثير من الناس. نعم. شيخ 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 ابن القيم استدل على هذه الغزوه انها من علامه الرسل في قول هرقل. نعم. وجد ذلك. لا مو بقول هرقل لكن هرقل جاء باستشهادا لا يعني استشهادا ولا لا استنادا. اذا تاملنا القران وجد ان الرسل هكذا. كيف قرأ؟ أن هذا الحديث قبل الإسلام أبو سفيان هل الرسول هو الذي حدث به؟ طيب كيف أقرأ؟ في زمن النبوة كان ما ما هو بالدليل إنما الدليل هذا هو الواقع أن الرسل الذين يؤمرون بالجهاد يكون معاقبة عاقبة مرة وذلك مرة أخرى نعم لا لا ما آمن ظن بملكه لأنه لما جمع من عنده من علمائه واستشارهم استشاطوا غضبا وقالوا كيف فقال لهم أصبروا أنا ما عرضت هذا الأمر إلا لأمتحن صلابتكم في دينكم هنا نعم ما هي؟ هذا هو الظاهر لانه في غير وقت الشده ما يجدون شيئا يعني في غير فشل الخطط الايمانيه لا يجدون شيئا يقدحون به. نعم. أخذنا ثلاثة ومنها استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا وليسوا كمن يعبد الله على حرف على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية ومنها أنه سبحانه لو نصرهم دائما لأن من الناس من يعبد الله على حرف يعني على طرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه والفتنة ما يفتنه عن دينه سواء كان ذلك ببلايا تصيبه أو بشبهات تعرض له أو بشبهات تلقى إليه لأن من الناس من إيمانه متين لو تقلبت به الأحوال فهو صابر صابر عند الضراء شاكر عند الرخاء وكذلك لو عرضته الشبهات في قلبه فإنه ينجو منها بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم والإعراض عنها كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لو ألقيت عليه الشبهات فإنه يستطيع أن يدافعها بل إن أعطاه الله نورا وعلما استطاع أن يهاجم من يلقي إليه الشبهات فهذه أيضا من الحكمة أن الله سبحانه ابتلى عباده ليعلم من يعبده على حرف ممن يعبده على يقين كذلك بعض الناس إذا أصيب بمصيبة عجز عن الصوم وكفر العياذ بالله وارتد ارتد عن دينه 
ومن الناس من يفعل دون الردة كالذين ينتحرون مثلا بإلقاء أنفسهم من شاهق أو بتجرع السم أو بغير ذلك اللهم ثبتنا وإياكم نعم ومنها صحيح هل الله يستدرك على نفسه؟ ايه في الكلام في الكلام مو معنى استدرك يخطئ نفسه. هل استدرك ما هو باستدراك؟ ما في شيء ابدا ما في شيء. استدراك مو معناه انه نسى شيئا فاستدركه لكن ذكر كلاما عاما فاستدرك منه استثنى منه. ولكن وش معناها؟ لكن استثناء ايش معناها يا اهل النحو؟ استدراك والقرآن بلسان عربي سبحان الله تكلم الله بلسان عربي وأتى بلكن التي للاستدراك فنقول يا ربنا إن هذه الكلمة ليست بلسان عربي نعم ومنها أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لآدائهم أبدا لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته إنه بهم خبير بصير هذا أيضا من الحكم لأن الإنسان لو سلم من الإصابة بالضراء لطغى كما قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء وانت اذا غلبت ولو في شيء بسيط تجد في نفسك نشوه الغلبه والعزه والترفع فكيف اذا كنت في كل موطن تقابل عدوك تنصر عليهم اين تصل ها؟ الى الثريا ما يردك الا الا السماء فاذا اعطي الانسان شيئا يكبح جماحه بمثل هذا الخذلان صار فيه مصلحه عظيمه لان هذا بمنزله المكابح يهدئ من غلواء الانسان وعليائه حتى يكون على وجه سليم حتى يكون على وجه سليم نعم. الدلة للرؤية الرسول صلى الله عليه اي لا سبب حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم ثلاث اسباب لها سبب ومنها انه اذا امتحنهم بالغلبه والكسره والهزيمه ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه العز والنصر فان خلعه النصر انما تكون مع ولايه الذل والانكسار قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وقال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده 
ويجبره وينصره ويجبره وينصره كسره أولا ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره الله أكبر هذا أيضا من الحكمة العظيمة لأن الإنسان لا يمكن أن يذل إلا بوجود سبب الذل فالهزيمة والانكسار والذل توجب أن الإنسان يرجع إلى ربه ويعرف قدر نفسه ويخضع لله ويخبت إليه بخلاف ما لو لم يأتيه شيء فإنه يبقى مستغنيا كما قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يبقى أن رآه السغن لكن إذا وجد له ما يكسر هذه العزة والأنف في نفسه عرف قدر نفسه ورجع إلى ربه وأنت في نفسك إذا مثلا أصبت بسراء ورخاء وعافية حصل عندك ذهول ونسيان لحق الله فإذا أصبت بضد ذلك رجعت إلى ربك وعرفت قدر النعمة وعرفت قدر نفسك وضعفت أمام أمام قوة الله عز وجل نعم ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه كما وفقهم للأعمال الصالحة التي كما كما يعني عاد الكلمة كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها لكن الأعمال الصالحة سبب مباشر للوصول إلى هذه الدار وأما ما يحصل بالابتلاء فهو سبب غير مباشر لأن الابتلاء إذا لم يقترن بالصبر صار ابتلاء في الدنيا والآخرة وإذا اقترن بالصبر صار ابتلاء في الدنيا لكنه خير وأجر في الآخرة فهذه من المسائل التي أو من الحكمة فيما يصيب الإنسان من الذل والضعف والمرض والفقر وغير ذلك أن الله كتب له منازل في الآخرة منازل الصابرين التي لا ينالها إلا بوجود الأسباب التي يعرف بها الصبر من الجزع والسخط نعم ومنها نعم هل الانسان يسال الصبر؟ نعم كيف؟ اللهم اجعلني من الصابرين. يعني ابتداء اي نعم ابتداء. هل يسال الصبر هل تقسام على الطاعه وعن المعصيه وعلى الاقدار. ابتداء اي نعم ابتداء نعم ابتداء نعم. الصبر إما أن يكون صبرا على البلاء بدون احتساب الأجر فهذا تكون المصيبة مكفرة لذنوبه مكفرة لذنوبه فإن اقترن مع ذلك احتساب الأجر احتساب الأجر إن اقترن مع ذلك احتساب الأجر صارت مكفرة للذنوب وموجبة للثواب نعم إذا جاء الإنسان مثلا أصيب ببلاء مثلا نفس يعني عين أو جن واستمرت فيه فترة ثم زالت عنه 
يكون؟ يكون الحمد لله من نعمة الله عليه. لا يعني هل يكون ما ادري هل هو احتسب ما احتسب صبر ما صبر؟ هذا عند الله كل شيء مقيد وكل صغير وكبير مستطر ما في شيء يفوت لو نزه فهو مكتوب نعم ومنها أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغناء طغيانا وركونا إلى العاجلة وذلك مرض وعمقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة فإذا أراد بها ربها ومالكها ورحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه هذا أيضا قريب مما سبق. نعم. ومنها أن الشهادة عندهم من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة، وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء، تراق دماؤهم في محبته ومرضاته، ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم. ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو صحيح وإلى هذا أشره بقوله ويتخذ منكم شهداء في سورة آل عمران في سياق الآيات ومعلوم أن الشهادة إنما تكون في غلبة إيش في غلبة العدو لأنك لو غلبت العدو صار القتل فيه وإذا غلبك صار القتل فيك فهذا أيضا من من الحكم أن الله سبحانه وتعالى جعل من هؤلاء الصحابة الكرام شهداء ولا تنال الشهادة إلا بمثل هذا هذه الهزيمة. يا شيخ نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن مثل الذكر أفضل من الجهاد والعمل في الأيام العشر. والعمل ايش؟ والعمل في الأيام العشر. نعم. هل يعني أفضل من الشهادة في نفسها الأعمال هذه؟ لا هي ما من أيام العمل الصالح بهن أحب يعني أن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله حتى من الجهاد في سبيل الله وليس هناك تفضيل مطلق والجهاد إذا وقع في هذه الأعمال في هذه الأيام صار أشد وأفضل مما لو وقع في غيرها نعم الله اعلم الله اعلم ولكن قد يقال ان كل انسان يخاطب بحسبه فالانسان الذي ليس فيه قدره ولا اهليه للجهاد يكون الذكر افضل نعم هل رجل يقول لأحد يموت أنا ما أكلت شيء مثلا هذا ليس من صبر إذا صبر على الجوع هذا صبر على أقدار الله المؤلمة لكن ما صبر على شرع الله يعني لأنه هنا لا بأس أن يسأل في هذا الحال لا بأس أن يسأل يعني عند الضرورة عند 
لكن ينبغي ان يعرض كما صنع ابو هريره رضي الله عنه ابو هريره ما قال اني جائر لابي بكر وعمر قال إن يعني طلب منهم ان يقرؤوه ايه من كتاب الله هنا نعم شيخ غير شهيد المعركه هل هو شهيد في الاجر ولا يشهد يوم القيامه الغريب اما في الدنيا فليس له احكام الشهيد في الاخره له احكام الشهيد يعني ولا ولكن الشهداء درجات يعني لن ينال درجه الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله كما ان الصالحون درجات والصديقون درجات والرسل درجات بس يا شيخ الناس هل يشهد شهاده في الموقف كالشهداء الذين كيف يشهد يعني؟ يشهد على الناس ايش معنى الشهيد؟ لا لا مو معنى الشهيد الشهيد عند الله يعني انه ان افعاله شهد بها لنفسه بالايمان الأمة كلها أمة محمد شهداء على الناس يشهدون حتى الذي اللي مات على فراشه نعم ومنها أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فجمل فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم وبين حسن التسلية وذكر الحكمة وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم فقال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله فقد استويتم في القرح والألم وتباينتم في الرجاء والثواب كما قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون فما بالكم تهنون وتضعفون عند القرح والألم فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان وأنتم أصبتم في سبيل وابتغاء مرضاتي نعم هذه الآيات كما قال المؤلف رحمه الله فيها التشجيع والتقوية لقول ولا تهنوا ولا تحسنوا وأنتم الأعلون فإذا كان الله عز وجل يقول وهو الذي بيده ملكوت كل شيء أنتم الأعلون فإن في هذا من التشجيع وتقوية النفوس والعزائم ما لا يخفى على أحد ثم بين أن أن هذا مشروط إن كنتم مؤمنين والشرط هنا يعود على الأحال الثلاثة أو على الجمل الثلاثة لا تهنوا إن كنتم مؤمنين لا تحزنوا إن كنتم مؤمنين أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين لأن المؤمن لا يهن بل هو دائم في دائم في عزم ونشاط وحركة ولا يحزن على ما فات لأنه يعلم أنه مقدر ومكتوب ولا بد منه فهو مؤمن بالقضاء والقدر 
المؤمن له العاقبة الحميدة وهي العلو العلو والظهور العلو والظهور فكيف يهن الناس المؤمنون ويحزن والله عز وجل يقول وأنتم الأعلون وهذا كقوله في سورة القتال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم أضاف إلى ذلك أن الله معهم بنصره وتأييده فهذه من 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 التشجير وشحذ الهمم والعزائم ثم سلاهم بقوله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله القرح يعني في الأصل هو الألم والشدة بل قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا فهم أصيبوا في أحد وقد أصابوا في بدر مثليها في بدر قتلوا وأسروا سبعين في أحد قتل منهم سبعون فهنا يقول عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله لكن نحن لا نشعر بهذا الشيء نشعر بما يصيبنا لا بما أصاب منا والواجب أننا نشعر بما يصيبنا ونشعر بما أصبنا في غيرنا من أجل إيش أن نتسلى لأن الإنسان إذا ذكر أن غيره أصيب بمثل هذه المصيبة لا سيما إذا كان عدوه إذا كان الذي أصيب عدوه فإنه يتسلى تقول خنسة وهي ترثي أخاها صخرا تقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي شوف كيف يعني تقول لولا أن أن حولي أناس يبكون لكنت أقتل نفسي ومع ذلك لا يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي طيب أيضا وبين الله عز وجل أن في هذا حكمة عظيمة وهي بيان أن الأمر أمره عز وجل والحكم حكمه وتلك الأيام نداولها بين الناس وفائل الثالثة الرابعة والخامسة وليعلم الله الذين آمنوا والسادسة أو السابعة ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وش المناسبة يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين يعني أن تمكين هؤلاء من قتل من قتل منكم ليس عن محبة يعني ليس لم يمكنهم الله لأنه يحبهم لأن الله تعالى لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين يمحصهم يطهرهم من ذنوبهم وغيرها ويمحق الكافرين سبحان الله الكافرون منتصرون ثم ويقول الله في هذا ويمحق الكافرين 
نقول نعم لأنهم إذا انتصروا استشروا في قتال المسلمين وازدادوا حنقا ويكون بهذا محقهم لأن العاقبة لا بد أن تكون لمن للمتقين وللمؤمنين فهؤلاء إذا انتصروا استشروا وأوغروا في القتال حتى يقضى عليهم نعم أن الشهادة أفضل وأحب إلى الله من العمل في هذه الأيام لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى الشهادة قال إلا رجلا خرج إلا رجل خرج بنفسه ومالك لم يرجع بذلك من الشهادة. نعم. وتكون الشهادة يعني أفضل من الشهادة بهذا الشرط. أنه قتل وأخذ ماله. نعم. أفضل من من الأعمال في هذا الشهادة. نعم. يقول الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. صح أليس ضد الحزن الفرح؟ ايش؟ أليس ضد الحزن الفرح؟ اي نعم طيب كيف نجمع من الآية لا ضد الحزن عدم الحزن سواء فرح ولا غل... ولا لا فرح ولا حزن طيب والله سبحانه وتعالى يقول ولا يح... والله لا يحب الفرحين ويقول ف... قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ويقول ويومئذ يفرح المؤمنون بنص الله وأما قوله لا يحب الفرحين فهذا المراد بفرح البطر الذي يحمل الانسان على الاشر وعلى الطغيان كما فعل قارون نعم يا عبد الرحمن حديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم ثم ذكر وخير لكم من ان تربوا ادوكم فتضربوا عن اعلاكم وتضربوا عن ثم ذكر ذكر الله سبحانه وتعالى هذا نص صريح لأن الذكر أفضل من الذكر. نعم. فكيف يعني الجمع بين هذا وبين؟ أولاً سلمك الله لابد إن شاء الله في الليلة القادمة تأثير بالحديث. هل هو صحيح أو ضعيف؟ الترمذي شيخ. أي أين الترمذي؟ نريد السند. أي نعم. وبعدين يكون الجواب إن شاء الله. ثم أخبر. نعم. ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس وأنها عرض حاضر يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرة فإن عزها ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا ثم ذكر حكمة أخرى وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحس ثم ذكر حكمة أخرى وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداء طيب وليعلم الله الذين آمنوا أشار ابن القيم رحمه الله إلى جواب عن هذا الإشكال الذي يتبادر من الآية فإن قوله وليعلم علة علة ما حصل وهذا يقتضي أن علم الله حادث بعد حصول ما حصل فيكون في ذلك أشكال لأن علم الله أزلي والجواب على ذلك أن نقول علم الله الأزلي بأن هذا سيقع ليس ليس يترتب عليه ثواب ولا عقاب وإنما ثواب العقاب على نعم على العمل 
على الشيء المشاهد المحسوس فيكون في ذلك أشكال لأن علم الله أزلي وجواب على ذلك أن نقول علم الله الأزلي بأن هذا سيقع ليس ليس يترتب عليه ثواب ولا عقاب وإنما ثواب العقاب على نعم على العمل على الشيء المشاهد المحسوس أنه منهم شهداء فإنه يحب الشهداء من عباده وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلها وقد اتخذهم لنفسه فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة وقوله والله لا يحب الظالمين تنبيه لطيف الموقع جدا على كراهته وبوضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء لأنه لم يحبهم فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم وما أعطاه من استشهد منهم فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه وحزبه نعم وفيها أيضا الحكمة التي أشرنا إليها آنفا وهي أن نصر هؤلاء الكفار لا يعني أنه يحبهم فإنهم ظالمون والله لا يحب الظالمين لأن النفوس قد تقول لماذا نصرهم الله علينا وهم كفار هل لأن الله يحبهم فقال والله لا يحب الظالمين فيكون في هذا فائدتان الفائدة الأولى ما ذكر ابن قيم رحمه الله وهي أن هؤلاء المنافقين الذين خزلوا وهم نحو ثلث العسكر هؤلاء لم يتخذ منهم شهيدا واحدا لأنهم من الظالمين والله لا يحب الظالمين فكيف يوفقهم للشهادة والمعنى الثاني ما أشرنا إليه أن انتصار هؤلاء ليس عن محبة لأن الله لا يحب الظالمين نعم ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم وهو تمحيص الذين آمنوا وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النفوس وأيضا فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين فتميزوا منهم فحصل لهم تمحيصان تمحيص من نفوسهم فحصل لهم تمحيصان تمحيص من نفوسهم وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين بطغيانهم وبغيهم وعدوانهم ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة وسبق وجه ذلك ما وجهه أن في هذا محق الكافرين وجهه أنهم إذا انكسروا طروا واستشروا نعم ورجعوا للقتال مرة أخرى لعلهم ينتصرون مرة ثانية فيكون رجوعهم سببا للقضاء عليهم ومحقهم واضح؟ هنا في شيخ في شيء انه يكون محق الكافرين نعم بالمؤمنين المحصين كيف؟ الذين بقوا وتمحصوا هم يمحقون الكافرين اي لكن لكن بماذا يمحقون؟ يمحقونهم اذا جاءوا هؤلاء لقتالهم نعم نعم 
سألتم الله الصبر فاسألوه العافية. رد صحيح. ما أدري عنه. ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين بطغيانهم وبغيهم وعدوانهم ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة بدون الجهاد في سبيله والصبر على أذى أعدائه وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه وحسبه فقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أي ولما يقع ذلك منكم فيعلمه فإنه لو وقع لعلمه فجزا فجازاكم عليه بالجنة فيكون فيكون نعم فيكون الجزاء على الواقع المعلوم لا على مجرد العلم فإن الله لا يجزي العبد على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومه ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر من أمر كانوا يتمنونه ويودون لقاءه فقال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون قال ابن عباس ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر من الكرامة رغبوا في الشهادة فتمنوا قتالا يستشهدون فيه فيلحقون إخوانهم فأراهم الله ذلك يوم أحد وسببه لهم فلم يلبثوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم فأنزل الله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون أقول الله أن في التوبيخ لهم كانوا بالأول يتمنون الموت يعني في سبيل الله من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه في هذه الغزوة ومع ذلك حزنتم وقلتم أن هذا لماذا نهزم وما أشبه ذلك ولم ولم تثبتوا نعم وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون نعم وش معناه؟ إي نعم لأن ينظرون إخوانهم يسقطون يسقطون شهداء شيخ نعم للشهيد في خصال عند 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 يغفر له من اول قطر عند موقف الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يدخل في هذا من ذهب الى الجهاد بدون اذن والديه؟ يعني كان كان يعتبر لا يحتمل ان يقال انه لا اجر له. لانه جهاد المعصيه. وجهاد المعصيه لا ينقلب طاعه. كما لو صلى الانسان في وقت النهي. فإنه وإن صلى وخشع في صلاته وأتى بما ينبغي أن يأتي به في الصلاة لا 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 تنبعون لأنها صلاة منهي عنها وكذلك الذي يذهب بدون رضا والديه فإنه ذهاب منهي عنه وقد يقال بأنه يؤجر ويأثم يؤجر على جهاده ويأثم على تفريطه في حق والديه وعلى كل فان الرسول صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله كما في حديث عبد الله بن مسعود نعم شهادتهم يعني لو شهد بحق يعني لو شهد بحق قتل في سبيل قتل يعني في معرض هل يكون شهيدا اي هل يكون شهيدا هذا اللي اقول كان 
إذا قلنا إن هذا الجهاد محرم فالمحرم لا يأتي بخير ولا يثاب عليه أصلا فكيف ينال الشهادة به وإذا قلنا ليس بمحرم إلا لحق الوالدين فهذا يعني وهذا أمر زائد على موضوع الجهاد فإنه يكون آثما بمخالفة والديه ويكون له أجر أجر الجهاد فالمسألة في احتمال يكون خروجها عن فضاء والديه يا شيخ معصية وندخل في الحديث وش الحديث؟ يعني يغفر له يعني جميع ذنوبه يكون خروجها لا 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 من لكن هذا لا نقول أنه شهيد إذا قلنا إن جهاده هذا محرم لم يكن به شهيدا لكن مراد بالذنوب اللي ما تعلق بالجهاد مثل كذب مرة أو غش مرة نعم أو ما أشبه ذلك من المعاصي مع أن الدين لا يكفر لا تكفره الشهادة نعم إيش؟ على إيش؟ عليه ديد دين بالنون ها اي نعم هذا سفر معصيه اذا كان صاحب الدين يطالب به وقد حل لان هنا يجب عليه ان يوفي الدين قبل لماذا نحن نقول في احتمال في احتمال ان يكون هذا من حق الوالدين وهو امر خارج عن الجهاد وفي احتمال يقال هذا الجهاد غير ماذون فيه شرعا فليس فيه اجر كالصلاه في وقت النهي. ومنها ان وقعه احد كانت مقدمه وارهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على اعقابهم ان مات رسول الله صلى الله عليه وسلم او قتل بل الواجب عليهم ان يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه او يقتلوا. ان مات. فثبت وضعهم على قدمها العقد ان مات. من هذه لفظ الايه افا ان مات او قتل من قدمها العقد. وهو ما مات يا رجل احد. ما مات ولا قتل. بل الواجب له عليهم ان يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه او يقتلوا فانهم انما يعبدون رب محمد. وهو حي لا يموت فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به فكل نفس ذائقة الموت وما كلمة لا ينبغي هنا ليست بالمفهوم الذي المعروف بل لا ينبغي يعني لا يليق بهم حطوا بالكم هذه كلمة تأتي في القرآن الكريم بمعنى الممتنع إذا قيل لا ينبغي أو ما ينبغي فالمعنى أنه ممتنع غاية الامتناع. قال الله تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. وقال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال في الرسالة هذا في التوحيد وفي الرسالة: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. يعني ما يليق به ولا يمكن أن يكون شاعرا ولا يمكن أن يتخذ الله ولدا ولا يليق به ذلك. نعم. كل نفس ذائقة الموت وما بعث من المسلم صلى الله 
نعم وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخلد لا هو ولا هم بل ليموتوا على الاسلام والتوحيد فان الموت لا بد منه سواء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم او بقي ولهذا وبخهم على رجوع على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان لما صرخ الشيطان ان محمدا قد قتل فقال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمه فثبتوا عليها حتى ماتوا او قتلوا فظهر اثر هذا العتاب وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد على عقبيه وثبت الشاكرون على دينهم فنصرهم الله واعزهم وظفرهم باعدائهم وجعل العاقبه لهم ثم اخبر سبحانه انه جعل لكل نفس اجلا لا بد ان تستوفيه ثم تلحق به فيرد فيرد الناس كلهم فيرد الناس كلهم حوض المنايا موردا واحدا وان تنوعت اسبابه ويصدرون عن موقف القيامه مصادر شتى فريق في الجنه وفريق في السعير ثم اخبر سبحانه ان جماعه كثيره من انبيائه قتلوا وقتل معهم اتباع لهم كثيرون فما وهن من بقي منهم لما اصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا وما وهنوا عند القتل ولا ضعفوا ولا استكانوا بل تلقوا الشهاده بالقوه والعزيمه والاقدام فلم فلم يستشهدوا مدبرين مستكينين اذله بل استشهدوا اعزه كراما مقبلين غير مدبرين والصحيح ان الايه تتناول الفريقين كليهما ثم اخبر سبحانه من الفريقين من المسلمون الكفار كلهم له اجر معين مسمى لا يمكن ان يموت قبله ولا يمكن ان يؤخر بعده وكلهم يريدون على هذا الحوض حوض المنايا جميعا لا يختلفون فموت الكافر وموت المؤمن واحد لكنهم يبعثون على وجوه شتى فريق في الجنه وفريق في السعيد كما ان اعمالهم في الدنيا كذلك اما الموت فواحد كما قال تعالى وما كان لنفس ان تموت الا في هذا السياق ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الاخره نؤتي منها وسنزل الشاكرين وكاي من نبي قاتل معه وفي قراءة قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نعم الشيخ نعم يقول أن أنبياء كثيرا قتلوا إيش كيف؟ أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا صحيح يا شيخ. اي نعم على قراءة قتل. قتل قتل الاتباع وليس الانبياء. وكأيهم من نبي قتلوا. قتلوا؟ معه ربيون. 
ويجعلون من النبي هنا نكرة تصرف الجمع يمكن تفسيره على هذه القراءة وكأي من نبي قتلوا يعني كأي من أنبياء كثيرين قتلوا مه قتلوا أنا أنا أخطأت وكأي من نبي قتل قتل ثم قال معه ربيون كثير على هذه القراءة يصلح هذا المعنى أما 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 إذا وصلت فقلت وكأي من نبي قتل معه ربيون صار المقتل من؟ أصحابه الذين معه هنا الشيخ الأنبياء الآية فريقا كذبتم وفريقا تقتلون أي من الأنبياء في أنبياء قتلت الكلام على سياق الآيات اللي معنا كل هذا معروف استشكال مصطفى يقول الأهل الآيات اللي معنا كيف نوجهها؟ نوجه كلام المؤلف وهو يفسر هذه الآيات نقول وكأي من نبي قتل يعني ما أكثرهم الأنبياء الذين قتلوا ثم قال معه ربيون نعم ثم أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم فقال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها وأنها نوعان تقصير في حق أو تجاوز لحد وأن النصرة منوطة بالطاعة قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروهم على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا فوفوا المقامين حقهما مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم وأخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا, في خسروا الدنيا والآخرة وفي ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد ولا شك أن طاعة أعداء الله خسارة في الدنيا والآخرة بل إذا أطيعوا في بعض الأمر مو كل الأمر كان ذلك خسارة على المؤمنين كما قال تعالى ذلك بأنهم 
قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر ما هو في كله فكيف إذا طاعوهم في كل الأمر وهذا فيه تحذير من طاعة الأعداء وطاعة الأعداء هي اتباع أوامرهم سواء وقعت بالقول أو بالفعل أما بالقول فمثل أن يقولوا افعلوا كذا افتحوا الباب لكل حزب اجعلوا كل حزب ما يفعل ما شاء من كفر وإلحاد وزنا وفجور وخمر وغيرها اجعلوا الناس أحرارا هذا إذا أطعناهم في ذلك فهذا لا شك أنه سبب للخسارة الثاني الطاعة بالفعل بالأمر بالفعل مثل أن لا لا يأمروننا لكن يفعلون الأفعال المخالفة للشرع حتى يستمرئها الناس فتجد الناس أول ما ما تفعل هذه الأفعال المخالفة للشرع ينفرون منها وتنفر منها الطباع ثم بعد ذلك يأخذون عليها ومع الإمساس يقل الإحساس وهذا هو ما يعبر عنه أهل الفسق بقولهم إذا لم يخضعوا بالقول فليخضعوا بالواقع الخضوع للواقع للأمر الواقع تجده يبث الشر يسكت يسكت ثم الناس يخضعون للأمر الواقع وهذا خطر عظيم ولذلك يجب علينا أن نحترز احترازا بالغا من كيد الذين كفروا لأن كيدهم عظيم ونحن نعلم علم اليقين أنهم أعداؤنا مهما كان حتى لو أظهروا الصداقة فهم أعداء يظهرون الصداقة ليتمكنوا منا ويلعبوا علينا ثم بعد ذلك يفعلون ما يريدون فالواجب الحذر من أعداء الله الواجب الحذر غاية الحذر لأنهم لأنهم أعداء كما قال المؤلف رحمه الله أخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين هذه آية ثانية يا أخي الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين والثاني يا أيها الذين آمنوا أن تطوعوا الذين كفروا يردوكم على أقابكم وتقلبوا خاسرين طيب وظاهر كلام المؤلف أنه يريد الآية هذه يريد هذه الآية لأن الآية التي ذكرنا يا أيها الذين آمنوا تطوعوا فريقا من الذين الكتاب قبل قوله وإذ غدوت من أهلك أي قبل آيات الآيات النازلة في أحد نعم والشهادة نعمة من نعم الله وعلى على المؤمنين وما الحكم ما عطى هذه النعمة على خليله محمد صلى الله عليه وسلم؟ وش تكون بالسؤال هذا؟ 
يقول لماذا لم يقتل محمد شهيدا ما دامت الشهادة نعمة طيب نعم نعم هذا هو الجواب الصحيح نقول رسول أكرمه الله بما هو أفضل من هذا أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه لم يقتل شهيدا لأنه من الصديقين ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحد لما ارتج بهم قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ودرجة الصديقية أكمل على أن بعض العلماء يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر شهيدا لأنه في مرض موته قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا عوان انقطاع أبهري فالله أعلم على كل حال مقام النبوة أشرف من مقام الشهادة زائد عليه بدرجة هذا النعمة على الدين لا إذا حصل الكمال ما هو لازم ما هو بلازم نعم حتى في أمور الدنيا إذا كان هذا إذا كان هذا يستلزم علوهم علينا وذلنا لهم أما إذا كنا ننتفع بما علمهم الله من أمور الدنيا لكن بدون ذل فهذا لا بأس به نعم ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم والإقدام على حربهم وأنه يؤيد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على أعدائهم وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله وعلى قدر الشرك يكون الرعب فالمشرك بالله أشد شيء خوفا ورعبا والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك لهم الأمن والهدى والفلاح والمشرك له الخوف والضلال والشقاء ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم فإن الإنسان يكون في قلبه من الخوف والرعب بقدر ما بقدر ما حصل منه من المعصية يعني إن كان مشركا فهو رعب كامل وإن كان دون ذلك فهو رعب ناقص لأن المعاصي توجب ذل العبد وإذا ذل العبد والعياذ بالله صار خائفا من كل شر من كل شيء ولهذا يقال من الحكمة من خاف الله خافه كل شيء ومن لم يخف الله خاف من كل شيء هنا ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم وهو الصادق الوعد وأنه لو أنهم لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول لاستمرت نصرتهم ولكن انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مركزهم فانخلعوا عن عصمة الطاعة ففارقتهم النصرة فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفا لهم بسوء عواقب المعصية وحسن عاقبة الطاعة الله هذا وهم من بقيادة من الرسول عليه الصلاة والسلام معصي واحدة أوجبت الهزيمة فكيف بمعاص كثيرة كيف من يقول نعطي الجنود ترفيها بالمزامير 
والمعازف وربما بشيء آخر نعم أين يكون النصر ومن أين يأتي النصر وهل يستنصر الله تعالى بمعصيته أبدا والله لا يستنصر الله إلا بطاعته ولهذا كان من من كيد أعدائنا لنا أن دخلوا مثل هذه الأساليب في فنون الحرب لأنهم يعلمون أن الرجل الذي يتعلق قلبه بالمعازف والطرب والنشوة كيف يمكن أن يقابل عدوه ليقتله هذا غير ممكن لأن هؤلاء سوف يركنون إلى أي شيء إلى ما اعتادوا عليه من اللهو والعزف وما أشبه ذلك وأكره شيء عندهم هو الموت لكن المعلق قلبه بالله البعيد عن معاصي الله وعن الله يكون الموت في سبيل الله أحب إليه من من الحياة من الحياة ولهذا قال بعض قواد المسلمين أظنه قاله لرستم قائد الفرس قال أتيتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة يحبون الموت كما تحبون الحياة فرق بين هذا وهذا اللي يحب الحياة إذا رأى أسباب الموت هرق ما يرده إلا من جاته والذي يحب الموت إذا رأى أسباب الموت أقدم عليه لأنه يريد أن يقتل في سبيل الله مثل هذه الكلمات الرنانة القوية تجعل فرائص العدو ترتجف أتيتني بواحد يحب الموت مثل ما أحب الحياة يمكن ترتعد يده حتى يسقط السيف منها وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون شديدا على أعداء الله على الكفار رحيما في في بني جنس من المؤمنين كما وصف الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بكونهم أشداء على الكفار رحماء بينهم نعم ألا أنت الوقت الحمد لله قال ابن القيم رحمه الله تعالى في سياق غزوة أحد ثم أخبر أنه عفى عنهم بعد ذلك كله وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين قيل للحسن كيف يعفو عنهم وقد سلط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من قتلوا ومثلوا بهم ونالوا منهم ما نالوه فقال لولا عفوه عنهم لاستأصلهم ولكن بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم بعد أن كانوا مجمعين على استئصالهم ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين أي جادين في الهرب والذهاب في الأرض أو صاعدين هذه الفائدة أو الحكمة أن الله بيّن أنه عافى عنهم بيانا مؤكدا بالله وقد والقسم ولكن الإشكال أن يقال كيف صح هذا مع أنهم قتلوا ومثل بهم وحصل عليهم من القرح ما هو معلوم فيجاب بأن هذا بعض ما يستحقونه ولو عاقبهم العقوبة الملائمة لهذا الذنب العظيم لكان أشد ولاستعصلهم فكان هذا العفو يعني عن بعض العقوبة لا عن كلها لأن العقوبة حصلت 
حصل منها شيء فهو ليس عفوا مطلقا بل هو عفو عن اشد العقوبتين ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين اي جادين في الاهراب والذهاب في الارض او صاعدين في الجبل لا يلون على احد من نبيهم ولا اصحابهم والرسول يدعوهم في اخراهم الي عباد الله انا رسول الله فاثابهم بهذا الهرب والفرار غما بعد غم غم الهزيمه والكسره وغم صرخه الشيطان فيهم بان محمدا قد قتل وقيل جازاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم عنه واسلمتموه الى عدوه فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي اوقعتموه بنبيه والقول الاول اظهر لوجوه طيب الان فهمتم فرق القولين اتابكم غما بغم يعني غما مصحوبا بغم اخر اي غما بعد غم والغم الاول الهزيمه والغم الثاني ما اشيع من ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل وقيل ان نلبى هنا للبدليه اي اثابكم غما بدل غم فيكون الغم الثاني بدلا عن الغم الاول والغم الاول هو ما حصل للرسول عليه الصلاه والسلام من الغم بفرارهم والغم الذي هو بدل عنه ما اصابهم بهذه الهزيمه والقوله المكتوبه من ان محمد صلى الله عليه وسلم قتل والمؤلف رحمه الله يقول ان القول الاول اظهر ما هو ان الباء للمصاحبه اي اصابكم غما مصحوبا بغم واذكر الوجوه نعم احدها ان قوله ان قوله لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم تنبيه تنبيه على حكمه هذا الغم بعد الغم وهو ان ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفر وعلى ما اصابهم من الهزيمه والجراح فنسوا بذلك السبب وهذا انما يحصل بالغم الذي يعقبه غم اخر الثاني انه مطابق للواقع فانه حصل لهم غم فوات الغنيمه ثم اعقبه غم الهزيمه ثم غم الجراح التي اصابتهم ثم غم القتل ثم غم سماعهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل ثم غم ظهور اعدائهم على الجبل فوقهم وليس المراد غمين اثنين خاصه بل غما متتابعا لتمام الابتلاء والامتحان الثالث ان قوله بغم من تمام الثواب لا أن... من ذكر المؤلف خمس غم فوات الغنيمه غم الهزيمه غم الجراح غم القتل غم سماعهم سماعهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل غم ظهور اعدائهم على الجبل فوقه سته نعم ها؟ الغم المنصوبة عندنا بالضم بالغم المتتابع ها؟ عندنا بالغم المتتابع اي يعني الأخير قصدك؟ اي نعم منصوبة عندنا وليس كانه على تقدير بل أصابهم غما متابعا لتم متتابعا لا ما أصلح لأن لو كان عطفا لكان المعنى بل ليس غما ها؟ نعم 
الثالث أن قوله بغم من, من تمام الثواب لا أنه سبب جزاء الثواب والمعنى أثابكم غما متصلا بغم يعني بل أثابكم غم بل أثابكم غما متصلا بغم نعم والمعنى أثابكم الثالث الثالث أن قوله بغم من من تمام الثواب لا أنه سبب جزاء الثواب والمعنى أثابكم غما متصلا بغم جزاء على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه وترك استجابتهم له وهو يدعوهم ومخالفتهم له في لزوم مركزهم وتنازعهم في الأمر وفشلهم وكل واحد من هذه الأمور يوجب غما يخصه فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتها ولولا أن تداركهم بعفوه لكان أمرا آخر ومن لطفه بهم ورأفته ورحمته أن هذه الأمور التي صدرت منهم كانت من موجبات الطباع وهي من بقايا النفوس من موجبات موجبات أي مما توجبه الطباع كانت من موجبات الطباع وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة فقيض لهم, فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل فترتب عليها آثارها المكروهة فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها ودفعها بأضدادها أمر متعين متعين لا يت... أمر مفتوح العين متعين أمر متعين لا يتم لهم متعين أحسن يعني واجب لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به فكانوا أشد حذرا بعدها ومعرفة ومعرفة بالأبواب التي دخل دخل عليهم منها وربما صحت الأجسام بالعلل ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته وخفف عنهم ذلك الغم وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمنا منه ورحمة والنعاس في الحرب علامة النصرة والأمن كما أنزله عليهم يوم بدر وأخبر أن من لم يصبه ذلك النعاس فهو من ممن أهمته نفسه لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل وقد فسر وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة ولا حكمة له فيه ففسر بإنكار الحكمة ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح حيث يقول ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وإنما كان هذا ثم أنزل عليكم من بعد غم أمانة النعاس يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أي ظن الجاهل بالله عز وجل فسر هذا الظن بأن الذي حصل لم يكن بقضاء الله وقدره 
في قولهم لو أطاعونا ما قتلوا لو كانوا عند لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هذا ظن أنه ليس بقضاء الله وقدره مع أن الله قدره والتفسير الثاني يقول فسر أن الله لا ينصر رسوله يعني ظنوا أنه لما حصلت هذه الأزيمة فإنه لن تصار بعد ذلك للمسلمين وهذا بلا شك ظن سوء بالله عز وجل وذكر عدد المؤلف رتب على هذا أشياء كثيرة وقال في في آية الفتح في سورة الفتح ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وسائل مصيرا ففي هذا التحذير من سوء الظن بالله ولكن إذا قال قائل إذا فعل الإنسان المعاصي فهل يحرم عليه أن نظن ظن السوء بناء على ما فعل نقول إذا فعل المعاصي فهنا أمران الأمر الأول ظن فيما يتعلق بنفسه فهنا لا يظن أن الله تعالى أمهله لظن بما فعل الثاني ظن بالله عز وجل بأن يؤمن الإنسان أن الله يهديه ويتوب عليه من هذا العمل السيء حتى يغفر الله له هذا حق هذا وهذا أما أن نظن أن الله لا يغفر له ولا يوفقه ولا يهديه فإن هذا من ظن السوء بالله وكم من إنسان صار على شفا جرف هار ثم استقام وثبت وكم من إنسان بالعكس فالإنسان لا ينبغي له أن يظن بالله ظن السوء وأن الله لا يوفقه بعد ذلك ولا يتوب عليه هذا خطأ عظيم لكن نعم يظن ظن السوء باعتبار فعله هو أي أنه يظن بنفسه ظن السوء من أجل أن ينتشرها حتى يرقيها إلى مرتبة تكون أهلا لظن الخير نعم يضمحل يزول نعم وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق لأنه ظن غير لأنه ظن لأنه ظن ظن غير لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء بخلاف ما لا يليق بحكمته وحمده وتفرده ما يليق بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوية والإلهية وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه وبكلمته التي سبقت لرسوله أنه ينصرهم ولا يخذلهم ولجنده بأنهم هم الغالبون فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظهرهم بأعدائهم ويظهرهم عليهم وأنه يعليهم ويظهرهم ويعليهم ويظهرهم بأعدائهم بأعدائه ويظهرهم عليه عليهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه 
وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق يضمحلالا لا يقوم بعده أبدا فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربيته وملكه وعظمته وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتها وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا أنشأها عبثا ولا خلقها باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب موجب حمد من ذلك ولا يسلم من ذلك نعم كل هذا جائز العلا جمع والعليا مفرد والسماوات توصف بالجمع والمفرد ولا ولا يسلم من ذلك الا من عرف الله وعرف اسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته فمن قنط من رحمته وايس من روحه كتاب الله تنزيلا ممن خلق الارض فمن قنط من رحمته وايس من روحه فقد ظن به ظن السوء ومن جوز عليه ان يعذب اولياءه مع احسانهم واخلاصهم ويسوي بينه ويسوي بينهم وبين اعدائه فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن, المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة مختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله 
أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل وجزاك الله